0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Wie du dir das Entscheiden leichter machen kannst. Jeder und jeder von uns muss täglich ganz viele Entscheidungen treffen. Vermutlich stimmst du dem zu, selbst wenn du nicht weißt, dass du in Wahrheit hier gehen die... Meinungen ein bisschen auseinander, aber zwischen 60.000 und 80.000 Entscheidungen am Tag triffst. What? Ja, weil es prasseln ständig Eindrücke auf dich ein und deine Amygdala, also ein Teil von deinem Gehirn, filtert quasi die ganze Zeit, was ist davon wichtig, was nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, du triffst täglich sehr, sehr viele Entscheidungen und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du dir damit einfach schwer tust, dass es belastend ist, dass du dir denkst, woher weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe, Angst davor hast, falsche Entscheidungen zu treffen oder insgesamt das Gefühl hast, ein unentschlossener Mensch zu sein, dann schön, dass du mit dabei bist und ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst. Ich möchte dir jetzt kurz eine Definition vom Entscheiden vorlesen. Eine Entscheidung ist das Auswählen einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung übergeordneter Ziele, sprich Kriterien. Also, was zu merken ist, ist, dass es mindestens zwei vorhandene potenzielle Handlungsalternativen geben muss. Also, ich brauche Alternativen und ich brauche ein Ziel, ich brauche Kriterien, an denen ich entscheiden kann. Das ist mal Grundvoraussetzung für eine Entscheidung. Im letzten Jahr habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Entscheidungsfindung beschäftigt und rausgekommen ist, Ah, der Kurs Die Kunst guter Entscheidungen, jetzt im März, gibt es das auch mit einer live qa session Das Ganze ist ein Online-Seminar, bei dem du erstens, wenn du von einer akuten Entscheidungssituation stehst und jetzt Klarheit brauchst, dann findest du dort alles innerhalb von vier Stunden, eine Anleitung quasi, wie du zu einer guten Entscheidung kommen kannst. Und natürlich lernst du aber auch einfach deine Entscheidungskompetenz zu verbessern bzw. aufzubauen, was dir einfach langfristig und bei allen möglichen Entscheidungen helfen kann. Du findest alle Infos dazu auf www.verbesserlich.com unter Verbesserlich Coaching. Ich freue mich, wenn ich dich bei der Live QA Session antreffe. Ich habe dir jetzt ein Bild mitgebracht. Anhand dessen möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben und dann auch Tools, wie du dir im Entscheidungsfeld bei ihm Entscheidungen treffen, leichter tun kannst. Und zwar ist es das Bild eines Honigs. Ja. Äh, manche von euch mögen vielleicht Honig, andere nicht. Ich hoffe, dass die meisten ihn doch ganz gerne haben, damit das Bild nicht ekel bei dir hervorruft. Ein Honig, was es dazu braucht? Es sind einerseits natürlich Bienen, es sind äh, Blüten und ja, und dann kommt das Endprodukt Honig raus, im besten Falle. Eine, eine Biene muss zu verschiedenen Blüten und Blumen fliegen, damit sie dort diesen Nektar aufnehmen kann und den in ihrem Körper zu Honig weiterverarbeiten kann. Jetzt reicht es aber nicht, wenn das einfach nur eine Blume ist oder eine Blüte auf irgendeinem Baum, sondern das müssen viele, das müssen mehrere sein. Dann hat das auch so einen ganz speziellen Geschmack und dann gibt es ja auch Richtungen Blütenhonig und Waldhonig und so weiter und so fort. Das heißt, hier möchte ich schon das erste wichtige Lektion ableiten und zwar hab echte Kriterien, das heißt, hab echte Blumen und Blüten in deinem Umfeld, flieg herum und such dir die und finde die und probier die aus. Immer wieder erlebe ich es nämlich, dass Menschen Entscheidungen treffen wollen, wo es im Heute noch gar keine echten Alternativen dafür gibt. Das wäre ungefähr so, wie wenn man in der Winterzeit, wo einfach keine Blüten da sind, entscheiden möchte, fliege ich jetzt zu der einen Blüte oder zu der anderen Blüte oder besser in die Richtung oder besser in die andere Richtung. Es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt und diese Alternativen sind noch gar nicht da. ja? Äh, man muss schon warten auf den Zeitpunkt, wo diese Alternativen auch da sind, beziehungsweise sich diese Alternativen suchen. Und ich nenne das immer gern, hol dir nicht eine Entscheidung aus der Zukunft in deine Gegenwart. Also das ist quasi eine Analogie zu diesem winter sommer dings weil manchmal ähm, möchte man eine Entscheidung treffen, ich weiß nicht, ob ich diesen Job annehmen soll oder nicht. Und du warst aber noch gar nicht beim Vorstellungsgespräch, du kennst das Team nicht, du weißt vielleicht noch nicht einmal, wie viel du verdienen wirst und du fragst dich dennoch schon und es treibt dich herum und du kannst nicht schlafen, weil du nicht weißt, nimmst du ihn an oder nicht. Das ist... Ein sehr typisches Beispiel für, ein, für eine Wintersituation. Ja? Du weißt noch gar nicht, wie deine Blüte genau ausschaut. Erst wenn du hier mehr Informationen hast, wenn du dann mal dort warst, wenn du dir es angeschaut hast, wenn du auch ein Gefühl dafür entwickelt hast, trifft dann erst die Entscheidung. Und vor allem verlange es auch erst dann von dir, eine Entscheidung haben zu müssen oder wissen zu müssen, was du möchtest. Was hier hilft in den allermeisten Fällen ist, genauer zu recherchieren. Wenn es auch um eine Wohnung geht, recherchiere genauer, was sind noch andere Wohnungen am Markt? Ist die vergleichsweise billig? Ist sie günstig? Hat sie eine gute Lage? Wie sind die anderen äh, Konditionen? Wie ist die Umgebung? Und recherchieren ist egal, worum es geht, ob Job, ob ähm, Wohnung, ob sonst. Etwas, ob Kauf von etwas, Recherchieren ist immer die allererste Sache, mit der man anfangen kann, die auch nichts kostet, außer Zeit. Und insbesondere, wenn du jetzt dazu neigst, vielleicht auch manchmal so schwarz-weiß zu denken oder zu sagen, okay, entweder das eine oder das andere und oft in so einem Wiegelwagel zwischen zwei Optionen steckst, dann habe ich hier auch eine Übung für dich, die Tetralemma heißt. Das heißt, aus dem Dilemma, also die für zwei, rauszugehen und den Horizont weiterzumachen, zu sehen, was da noch für Blumen und Blüten herumstehen, indem du dir die Frage stellst, okay, ich habe Alternative A, ich habe Alternative B, was wäre etwas total anderes, was wäre, wenn ich beides mache und was wäre, wenn ich überhaupt keines von dem mache? Was das jetzt für dich im konkreten Fall bedeutet und ob du alle drei anderen Varianten, also beides, nichts, etwas ganz anderes, befüllen kannst und willst, das ist dir überlassen, aber es soll nochmal so deinen Blick schulen, weg von einem Entweder-oder, hin zu einem und, hin zu einem, auch nochmal den Geist aufmachen, vielleicht ist da noch etwas ganz anderes da, was man übersehen hat. Also, Tipp Nummer 1, such dir echte Alternativen, fliege rum, finde Blumen, finde Blüten und das nicht in der Winterszeit. <lacht> Strategie Nummer 2 oder Tipp Nummer 2, kenne deine Kriterien und Werte. Bienen, die orientieren sich am Sonnenstand. Man hat das auch herausgefunden, dass sie dann so einen Tanz vollführen in ihrem Bau, um den anderen Bienen auch zu zeigen, wo sie jetzt gerade gute Blüten und so weiter gefunden haben und die orientieren sich da immer an der Sonne und geben dann so den Winkel an mit ihrem Tanz, wie in welchem Winkelabstand man da jetzt zum Sonnenstand fliegen muss. Das ist sehr beachtlich und sie haben eben diese Sonne vor Augen, sie haben diesen, diesen inneren Kompass, kann man sagen. Und was schafft dir jetzt in diesem Blumenmeer, in diesem Meer von Alternativen einen Kompass? Das sind deine Kriterien, das sind deine Werte. Setz dich einfach dazu auch mal hin, schreib dir auf, was können alles Werte und Kriterien sein, was ist dir wichtig und streich dann nach der Reihe durch, bis dass die letzten drei Hauptkriterien übrig bleiben oder Hauptwerte. Manchmal kann es natürlich passieren, dass wir in einen Wertekonflikt kommen bei einer Entscheidung, Ein Jetzt einfacheres Beispiel, ich gehe in den Supermarkt und finde dort Tomaten, die sind Bio und dann gibt es welche, die sind konventionell, aber die Bio kosten mehr Geld und eigentlich habe ich gerade die Entscheidung getroffen, ich möchte sparen, gleichzeitig möchte ich aber auch nachhaltig einkaufen. Ist ein sehr ja, banales Beispiel, aber dennoch ganz gut dafür zu gebrauchen. Hier entsteht ein Wertekonflikt. Und was bei einem Wertkonflikt passiert, ist, dass uns manchmal in so ein Schuld-, Scham-Gefühl bringt und wir damit unsere Entscheidungs- und Handlungskompetenz irgendwie ablegen oder die verlieren. Und da möchte ich dich ermutigen, dir die wieder zu nehmen und auch bewusst und zu sagen, ich entscheide mich jetzt für das eine oder für das andere oder auch hier, ich will einen ganz anderen Weg und zwar sehr bewusst. Zum Beispiel könntest du in diesem Fall machen, ich mache jetzt mal zwei Wochen einfach nur Bio und schaue, was, da, was das für Auswirkungen auf mein Budget hat. Oder ich mache jetzt zwei Wochen einfach nur konventionell und dann, ähm, dann vergleiche ich die. Oder ich entscheide mich bewusst dafür, dass bis ich einen Betrag von XY monatlich verdiene, mache ich die günstigere Variante und dann steige ich um auf das andere. Damit habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und kann es auch begründen, warum ich jetzt so handle, obwohl das eigentlich entgegen einem Wert von mir, also einem Wert von mir widerspricht und kann viel leichter dazu stehen, ohne jetzt Schuld- oder Schamgefühle haben zu müssen, weil in Wirklichkeit ist es ja nur etwas, was du selber festsetzt, also diese Kriterien, und diese Werte, die kommen von dir und die kannst du natürlich jederzeit ändern, begründen. Es ist nur etwas, was du für dich tun musst. Langfristige Entscheidungen, also solche, die einfach Konsequenzen, die langfristige Konsequenzen haben, da spielt auch immer ein Stück Unsicherheit und Ungewissheit mit und damit auch etwas an Angst. So ist unser Leben ja, aufgebaut, dass wir einfach, unter dem Zustand unvollkommener Informationen hier entscheiden müssen. Ich denke, was das Wichtige ist, ist, dass man trotzdem fliegt, so wie diese Bienen und nicht einfach im Bau bleibt und sagt, ich weiß nicht wohin, sondern ähm, wirklich sich auf den Weg macht und dann eher mal testet und ausprobiert und vielleicht auch draufkommt, ähm, das war jetzt nicht so das Richtige, dann mache ich halt was anderes, aber hier in Bewegung zu bleiben. Also die zweite Strategie, kenne deine Kriterien, kenne deine Werte, hab sozusagen diesen Kompass mit der Sonne vor deinem inneren Auge. Und dann kommen wir schon zum dritten Tipp und der hat jetzt mit dem Honig selbst zu tun. Honig schmeckt ja süß und ich habe schon gesagt, hoffentlich gibt es viele unter euch, die Honig gerne mögen, denn bei diesem dritten Tipp geht es darum, dass du auf dein Gefühl vertraust und mit Gefühl meine ich dein Bauchgefühl, deine Intuition, das zeigt dir das an, was du gerne hast. Das zeigt dir das an, was wie Honig in deinem Mund schmeckt, was sich süß, was sich gut, was sich angenehm anfühlt und mach das zu einem Kriterium. Ich meine damit nicht, dass du blind deinem Gefühl folgen sollst und immer einfach das tun sollst, wonach dir gerade der Sinn steht, der Kopf steht, ist auch lustig, ähm, sondern dass du abwegst und dein Kopf und dein Bauchgefühl in Einklang bringst. Aber wir leben gerade in einer Gesellschaft und auch in einer Zeit, wo einfach unsere Ratio sehr stark bewertet ist, manchmal überbewertet und unser Bauchgefühl, unsere Intuition so ein bisschen, ja, ja, abgewertet und nicht ernst genommen und ich glaube, es reicht schon, wenn man einfach sagt, okay, ich habe viele Kriterien, es muss für mich, ich sage jetzt irgendetwas, sicher sein, Erfolg ist für mich ein Kriterium und Gemeinschaft und Liebe und jetzt ist aber auch noch ein Kriterium, dass es für mich gut anfühlt, also dass ich Spaß habe und Freude daran. Vielleicht bist du ein Mensch, für den das sowieso ganz wichtig ist, aber insbesondere wenn nicht... Dann nimm das wirklich auch noch rein als äh, Qualitätsmerkmal für deine Entscheidung. Warum? Die Psychologin Maya Storch, ich erwähne die immer wieder, vielleicht ist dir die auch schon mal untergekommen in meinen Texten oder Podcasts, hat ähm, eine Methode entwickelt, sogenannte Embodiment-Methode. Und sehr zentral ist da, dass. Ihre, ihre Aussage oder ihr Postulat, dass wirklich gute Entscheidungen jene sind, wo wir vom Kopf her und vom Gefühl her einen Einklang produziert haben. Und sie empfiehlt das sozusagen Feedbackschleifen zu machen, also zunächst Mal zu schauen, was sagt mein Bauch dazu? Okay, was sagt jetzt mein Kopf wieder dazu, was mein Bauch mir gerade vorgeschlagen hat quasi? Findet der das gut, schrecklich, furchtbar, es geht gar nicht oder wie auch immer? Und dass man dann, mit diesen Stimmen unter Anfangsstrichen aus meinem Gefühl heraus und meinem Kopf heraus einen, eine gemeinsame Lösung findet und das so weit immer weiter anpasst, bis das beides sagen, ja, okay, ist gut passt. Mhm. Fühlt sich auch gut an, ist süß, schmeckt süß. <lacht> Hier gibt es ein sehr, sehr besonderes Beispiel dazu, ein... Autor, es war ein Therapeut, soweit ich weiß, Antonio Damasio hat er geheißen und auch einige Bücher geschrieben. Jedenfalls hat er einen Mann untersucht, der einen Unfall hatte. Er heißt Fall Elliot und bei diesem Unfall ist sein präfrontaler Kortex, also hier der vordere Teil des Gehirns, verletzt worden. Was aber sehr beachtlich war, ist, dass jetzt er immer noch voll funktionsfähig war, also motorisch, sprachlich, auch sein Gedächtnis, das hat alles wunderbar funktioniert, also es wurde gerade so geschädigt, dass diese Funktionen erhalten geblieben sind. Allerdings hat man gemerkt, er ist von der Gefühlsausprägung her hier eingeschränkt und hat da, ähm, ja, also diese es wurden hier Gehirnregionen verletzt, die genau für das verantwortlich sind. Und was sehr spannend war, ist einfach, dass das extrem seine Entscheidungsfähigkeit beeinflusst hat, wo man sagen kann, okay, warum? Es geht ja hier nur um Gefühle, aber der wusste einfach quasi nicht mehr, wie man gute Entscheidungen trifft. Es ist ein sehr plakatives, neurowissenschaftliches Beispiel jetzt dafür, dass man sagt, hey, Gefühle sind wichtig, nimm die ernst und beziehe die in deine Entscheidungen mit ein, denn wirklich nur dann kannst du gute Entscheidungen treffen, wie das Beispiel sehr plakativ zeigt. Wenn du echte Alternativen hast und auch deine Kriterien oder deine Werte, vielleicht deine drei Prioritätswerte und dann auch noch eben dieses äh, Bauchgefühl jetzt hast, kann ich dir noch ein kleines Tool mitgeben. Das ist eine Nutzwertanalyse, also eine vereinfachte eigentlich, wo du untereinander mal listest deine Werte und dann äh, also eine Tabelle machst und dann in den Spalten die rechts äh, davon sind, schreibst du deine Varianten rein. Also deine echten Alternativen. Da ist Variante A, da ist Variante B, da ist keines, da ist beides und da ist nichts von alledem. Und dann bewertest du deine Alternativen anhand von den Werten. Also zum Beispiel Wert 1 ist, sagen wir, ja nehmen wir die Freude oder Spaß, und dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewertest du jetzt die Alternative 1 zunächst oder Alternative A. Okay, wie stark erfüllt sie dieses Kriterium der Freude? Dann gehst du weiter zu Alternative B. Wie stark erfüllt das das Kriterium der Freude? Und hier kann 1 für es erfüllt es gar nicht und 10 für es erfüllt es vollkommen stehen. Und so machst du das für alle Zeilen und Spalten durch. Am Ende kannst du dann für jede Alternative die Punkte, die du vergeben hast, zusammenzählen. Da kommt jetzt dann bei drei Werten ein Maximum von 30 Punkten raus. Wenn du vier ähm, Werte oder Kriterien hast, kommt ein Maximum von 40 Punkten raus. Und so siehst du dann auch ganz schön die Summenwerte jeder einzelnen Alternative und kannst dann sehen, okay, ich Variante B schneidet eigentlich am allerbesten ab, dann kommt die Variante etwas ganz anderes und Variante A schneidet bezogen auf meine Werte ganz schlecht ab. Insbesondere wenn du ein analytisch veranlagter Mensch bist, dann kann dir das sehr gut helfen, hier ein bisschen Klarheit und Struktur reinzubekommen. Das ist eben diese sogenannte Nutzwertanalyse jetzt in vereinfachter Form. Hier nochmal eine Zusammenfassung der drei Strategien. Mit der Metapher des Honigs, um Honig zu produzieren, brauchen Bienen Blüten und Blumen, wo sie hinfliegen können. Das sind Strategie Nummer 1, deine echten Alternativen. Such dir echte Alternativen, nicht irgendwelche Zuckerlösungen, sondern wirklich gute, schöne Blumen und Blüten. Kenne deine Kriterien, deine Werte, so wie die Bienen diesen inneren Kompass mit der Sonne haben. Überleg auch dir, was ist deine Sonne? Was gibt dir die Richtung vor? Was sind die Kriterien und Werte, anhand derer du beurteilen kannst? Und Strategie Nummer drei, vertrau auf dein Gefühl. Die Alternative, die die richtige ist, soll sich möglichst süß und angenehm in deinem Mund wie Honig einfach anfühlen. Und das ist etwas, was du auf keinen Fall verachten solltest. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge jetzt schon ein bisschen hat, geholfen hat, in deinen Entscheidungsprozessen etwas Klarheit reinzubekommen. Mir fällt jetzt noch ein ganz kleiner Tipp ein, den ich dir gerne mitgeben möchte. Wenn du das nächste Mal vor einem Regal von Marmeladengläsern stehst und dir denkst, keine Ahnung, welches ich kaufen soll oder ja, vom Gemüse, dann mach das einfach so, dass du auszählst. Klassiker, auch Speisekarte, man weiß nicht, was man wählen soll. Wähl einfach aus, indem du auszählst. Man kennt es von Kindheitstagen, dem Minimo und draus bist du. Oder wirf eine Münze, das funktioniert auch. Und genau, das heißt, du musst auch nicht jede Entscheidung treffen oder sagen wir bei kleinen Entscheidungen, die eigentlich keine großen Konsequenzen haben, jetzt sehr viel Zeit damit aufwenden. Hier kannst du dir Zeit und Energie sparen, weil wir ja, wie gesagt, ja, über 60.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Da kann man es manchmal auch ein bisschen einfacher machen. Ich möchte dich nochmal kurz daran erinnern, dass es diesen Kunstguter Entscheidungen gibt, dass es hier im März eine Live QA Session dazu gibt. Schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei, wo ich immer wieder Inspirationen poste und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ja, du zu einem Menschen wirst, wo du sagst, hey, ich habe diese Unentschlossenheit hinter mir gelassen, ich weiß jetzt in welchen Situationen und wie ich damit umgehen kann und ich habe so ein bisschen Tools an die Hand, die mich ermächtigen, hier einfach gute Entscheidungen für mich zu treffen, weil ich bin überzeugt, jeder und jede kann auch gute Entscheidungen treffen. Das bedeutet, auch du hast dieses Potenzial dazu in dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!